0: Bienvenue dans le deuxième épisode d'Orema Podcast, le podcast des mamans multiculturelles, maman d'ici et d'ailleurs, maman mais pas que. Dans ce deuxième épisode, je reçois Kowiya que je ne connaissais jusque-là que via les réseaux sociaux et par des amis en commun. Nous avons donc eu l'occasion de faire plus en connaissance. Avec Koya, nous avons en commun d'avoir passé notre enfance au Gabon et aussi d'être aujourd'hui maman d'enfants prématurés. Dans cet épisode, nous allons parler de transmission culturelle, de prématurité, mais aussi de deuil périnatal. Encore un grand merci à Koya d'avoir bien voulu échanger avec nous sur ces sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder. Je vous laisse écouter. Bonjour Koya! Bonjour Comment bon tu bien. vas aujourd'hui Ça va bien Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous
1: écoutent Alors, bon, je m'appelle Kouya, et j'ai 33 ans, je suis maman de trois enfants, voilà, et je suis, alors c'est compliqué, je suis d'origine béninoise et j'ai passé toute mon enfance et adolescence au Gabon, et je suis en France depuis on va dire une quinzaine d'années. Voilà.
0: D'accord. Et tu peux me parler de ta famille Est-ce que tu as des frères et sœurs
1: Alors, moi, je suis l'aînée d'une famille de quatre enfants. Donc, je suis. On est quatre, on... deux filles, deux garçons.
0: Est-ce que tu peux me dire un petit peu ton enfance ressemblait à quoi avec tes frères et sœurs
1: Alors, c'était une enfance assez sympathique. On était tout le temps à la maison, beaucoup. Donc, ça a créé beaucoup de liens. Bon, on se dispute avec ma petite sœur, c'était beaucoup de disputes, mais beaucoup d'amour aussi. Et nos parents ont toujours cultivé ce, ce point-là, pour qu'on ait ce lien, de se soutenir toujours, quel qu'il en soit, donc tant frères et sœurs. Et leur prière, toujours, c'est que nos liens ne, ne se cassent pas, peu importe ce qui arrivera dans la vie et tout ça. Donc c'était une enfance... Moi, j'en garde de, de très bons souvenirs. Puis les vacances, on allait au Bénin, mm-hmm. tous les deux ans à peu près. Et ça, c'était, c'était trop bien, voir mm-hmm. la famille prendre l'avion, parce que ça, j'adore ça. Mm-hmm. Je crois que ça c'est resté jusqu'à maintenant, <rire> prendre l'avion, j'adore prendre l'avion. Mm-hmm. Voir la famille de l'autre côté, faire d'autres choses et tout, sortir. Donc, euh, et euh, aujourd'hui... On... Chacun un peu de son côté, avec euh, chacun à sa vie, mais on, on fait tout pour garder ces liens-là, euh, présents, et maintenant moi j'ai des enfants, donc euh, ma petite sœur aussi, mm-hmm. les garçons n'en ont pas encore, mais on fait tout vraiment pour, euh, pour que les enfants gardent ce lien, ce côté famille que nos parents nous ont inculqué, que ça ne se perde pas. Mmh. et
0: du coup ils vivent, euh, vous ne vivez pas tous par ici alors
1: non, bon, là j'ai le petit dernier qui est à Lille avec moi mmh. euh, mon autre frère lui il est à Paris et ma petite sœur, elle est au Bénin ah oui donc c'est un peu voilà. plus difficile donc, les réunions de famille, voilà, c'est, c'est pas plus évident. difficile, ouais. la dernière fois qu'on s'est retrouvés tous ensemble c'était en 2017
0: ah oui ça commence à remonter un petit peu
1: c'était la première fois depuis une dizaine d'années qu'on s'est tous retrouvés avec les parents tu vois donc mmh. euh, c'était très, très émouvant et on essaye parce que du coup, quand c'est comme ça, bah, il faut planifier mmh. pour euh, essayer de se retrouver tous ensemble. Et ce n'est pas évident avec les emplois du temps de chacun. Mmh. Et, on fait comme on peut,
0: ouais. et cette famille dans laquelle tu as grandi, comment, tu, comment, comment est-ce que ça, ça influence euh, la vision de la famille que tu, toi, tu, tu as voulu fonder
1: euh, alors moi, mes parents, c'est des personnes très franches. Mmh. Très franches. Et je pense que nous tous, en fait, mes frères et sœurs, on a pris ce côté-là. On est des personnes entières, des personnes euh, qui disent ce qu'on pense. Mmh. Parfois peut-être pas de la bonne manière. Et ça, c'est des choses que j'apprends à travailler. Mais aussi, euh, c'était des, ce sont des personnes très euh, généreuses. Ma maman. Beaucoup, très généreuse, euh, souvent euh, elle sort et puis elle rentre. Et, eh, j'ai, re, j'ai rencontré euh, un cousin, un <rire> neveu et tout. Et vraiment, une, une dame euh, au grand cœur, très généreuse, très sensible. Mm-hmm. Et du coup, même cette sensibilité là, je retrouve chez moi et même chez mes frères. Mm-hmm. Souvent, on dit les garçons, il faut pas être, euh, il faut pas pleurer, il faut pas si C'est l'un de mes frères. Euh, je retrouve beaucoup ce côté-là, sensibilité, mais ben vraiment les, les valeurs qu'on nous a impliquées, c'est le partage, l'amour, respect, respecter mm-hmm. les autres aussi, l'amour du prochain et puis euh, surtout faire que du bien.
0: D'accord, donc en fait tu trouves que vous avez quand même hérité de beaucoup de choses de, oui. Euh, oui. de et, vos parents et, et, et ce sais. sont des choses que tu veux transmettre euh, mm. à tes enfants
1: oui Et pour la petite anecdote, la dernière fois, j'étais en cuisine avec mon fils et on discute comme ça. Et puis, il me dit, maman, est-ce que ta maman aussi est courageuse et courageuse Et là, je lui dis, pourquoi tu dis ça Il me dit, parce que toi, tu es très courageuse et je pense que c'est ta maman qui te l'a appris. Et bien ça c'est un beau compliment. Ah hein. oui franchement j'étais vraiment touchée et (rire) je lui ai dit oui oui ma maman c'est quelqu'un de très courageux et il me dit et donc je comprends c'est pour ça que tu me dis aussi qu'il faut être courageux. Je dis oui tu as tout compris mais c'est vrai que les enfants euh, on apprend beaucoup des enfants surtout quand on prend le temps de les écouter.
0: Oui. c'est vrai qu'on a tendance à penser que ça, ça va être nous en tant que parents qui allons apprendre des choses mmh. à nos enfants c'est vrai quelque mmh, part mmh. mais je suis d'accord avec toi euh, eux aussi nous apprennent, nous apprennent beaucoup, beaucoup de beaucoup. choses au mmh. quotidien mmh. et dis-moi est-ce que le féminisme ça te dit quelque chose
1: alors euh, ça me dit quelque chose parce qu'on entend beaucoup mmh. parler actuellement depuis quelques années euh, pour moi je pense que le féminisme, le féminisme c'est de défendre les valeurs des femmes en fait de de, de savoir que une femme elle est elle a les mêmes droits et les mêmes elle a droit au même traitement qu'un homme On ne doit pas la rabaisser par exemple pour moi c'est surtout ça le féminisme en fait de se dire c'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas faire tel métier ou tel autre métier c'est pas parce qu'on est une fille qu'on doit rester à la cuisine euh, la cuisine c'est que pour les filles euh, des choses comme ça ou les poupées c'est que pour les filles enfin mmh, mmh. C'est, pour moi c'est ça le féminisme après euh, je sais que il y a des courants qui sont un peu plus euh, très très fort très très militant, voilà, très militant. Mmh. Euh, le féminisme pour pour moi c'est vraiment ça c'est d'inculquer à mes enfants que bah c'est des garçons j'ai que des garçons et c'est vraiment de leur inculquer que c'est pas parce que tu es un garçon que tu dois pas faire le ménage par exemple ou que tu dois pas faire la cuisine une femme c'est un être humain avant tout autant qu'un homme euh, et puis il faut respecter tout le monde. Quoi. Donc euh, moi j'essaie d'inculquer ça à mon, à mon garçon et j'ai la chance d'avoir euh, mon mari aussi qui, euh, qui est aussi dans ce sens-là. On montre les enfants, ils apprennent beaucoup par l'exemple. Ce mmh. qu'on fait, bah, ça reste plus dans la tête que ce qu'on leur dit de faire. Donc euh, moi je vais à la cuisine, je bâtis surtout. Mmh. Et il pâtissent avec moi. Et de temps, parfois, quand son papa va à la cuisine, bah, il va à la cuisine avec son père aussi. Donc, euh, ça fait que bah, pour lui, je l'espère il grandira en se disant la cuisine, ce n'est pas que pour les filles. Ce n'est pas que pour les filles. C'est, mm-hmm. euh, tout le monde peut, peut être à la cuisine, mm-hmm. en fait. Mm-hmm. Et aussi, j'espère lui inculquer de, de savoir défendre tout le monde au même titre en fait mm-hmm. pas, pas minimiser une femme pas parce que avant tout ça maman un c'est une femme aussi mm-hmm. <rire> donc euh, parce que certains l'oublient on va dire qu'ils ont oui. des, des, des mamans des soeurs des qui <rire> sont des femmes donc euh, comme on dit ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça
0: ouais. c'est vrai et alors,
1: ton mari et toi, est-ce que
0: vous avez... Euh, il vient d'où
1: ton mari Alors, mon mari, il est Ivoirien d'origine. D'accord. Et lui, il a grandi au Bénin. D'accord. Et voilà. Donc, euh, ça fait qu'à la maison, on a une culture assez diversifiée. Mm-hmm. Donc, il, il, a, il a passé une bonne partie de son enfance au Bénin mm-hmm. et une petite partie au Nigeria.
0: D'accord.
1: Donc... Euh, il y a
0: des influences différentes. Donc, voilà. Mais quand même, en Afrique de l'Ouest, ça se ressemble quand même un petit peu. Ça
1: se ressemble, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont différentes. Et on l'a, on l'a vu, en fait, lors de notre mariage traditionnel, mm-hmm. où on s'est rendu compte que, ben, on, on peut être... On est tous en Afrique, mm-hmm. en Afrique de l'Ouest, comme tu dis. Mm-hmm. Mais il y a des manières de faire différentes aussi selon les cultures, en fait. Donc, du coup... Euh, Souvent, c'est dans les, les événements comme les mariages qu'on se rend compte de des différences aussi. Donc, euh, on essaye au quotidien de, de tirer le meilleur de chacune de nos, de nos cultures et d'essayer aussi de les transmettre à nos garçons, en fait.
0: Et comment ça se passe, ça, justement
1: euh, Alors, moi, je parle ma langue maternelle. Mm-hmm. Qui est Qui est le Yoruba. D'accord. Je le parle couramment et c'est vrai que c'est un challenge pour moi de le parler à mon, à mon grand puisque mon grand, il a 8 ans. C'est un challenge. Bon, quand il était bébé, il était à la maison, je lui parlais en, en yoruba et tout ça. Mais après, je pense que le fait qu'on parle la langue commune entre moi et mon mari soit le français, pas mm-hmm. bah forcément, il, il a plus d'aptitude à parler français à... Voilà. Et euh, quand il a commencé l'école maternelle, j'ai, j'ai remarqué une certaine. une baisse en fait dans sa manière de comprendre aussi, de parler. C'est-à-dire euh, Bon, quand il était plus petit, il répétait plus facilement les mots D'accord. en yoruba et tout. Oui. Même si ben, on parlait beaucoup français à la maison. Oui et euh, je saurais pas vraiment l'expliquer mais j'ai senti cette différence quand il a commencé l'école maternelle peut-être parce qu'il apprenait beaucoup de choses oui, de, nouveau de, mots de français. nouveaux mots en français avec d'autres enfants aussi est-ce
0: que tu, est-ce que tu penses qu'il y avait une perte d'intérêt pour lui c'était moins intéressant de parler Yoruba avec toi à la maison peut-être
1: ou... à, et je pense que c'est un effort supplémentaire en fait pour, même pour moi tu vois parce que bah, il, je parle français avec son papa donc forcément la première chose en fait quand je pense à quelque chose je pense en français finalement maintenant tu mmh, vois mmh. du coup ça se ressent donc c'est un effort pour moi de parler en yoruba en fait maintenant pour lui donc il faudrait peut-être quand je parle en français je parle en même temps en yoruba les deux c'est ce que j'essaye de faire maintenant en fait Ah oui. tu vois oui. Donc, euh, quand par exemple je lui dis va me chercher euh, quelque chose à la cuisine, je lui dis la même chose en yoruba. Ou parfois je commence en yoruba, mm-hmm. parfois il comprend, il va et parfois il ne comprend pas et je, je lui répète en français ou je lui dis bah, dans ce que j'ai dit, il y a quel mot que tu reconnais mm-hmm. Et on essaye vraiment de, de le faire de manière ludique et j'ai aussi découvert une application. Ah! Pour apprendre le Yoruba, en fait, ah, que super. je lui ai téléchargé il y a un ou deux ans. C'est quoi la... comme application? C'est Ikini. C'est une application créée par des Nigériens, en D'accord. fait. D'accord. Et c'est là où c'est un peu compliqué aussi pour lui, parce que bah, lui parle français. Donc, dans l'application, c'est... En anglais? En anglais. Donc, c'est un peu compliqué. Mais il aimait bien, puisqu'il apprenait les mots, des objets, l'alphabet, des choses comme ça. Donc, euh, c'est super. Ça. Ah ouais, c'était, il aimait bien. Et, et donc, on essaye, de, j'essaie en tout cas de trouver des, des tremplins comme ça, des petites choses comme ça qui lui permettent en fait de, de, de s'intéresser. Parce que, comme tu dis, mm-hmm. l'intérêt pour un enfant c'est important. Mm-hmm. Le fait que, bah, je pense, que quand mes parents sont venus récemment et on parlait en yoga en, ensemble. Il, il a eu un, un, un intérêt supplémentaire oui. en fait pour parler et je pense peut-être le jour où il sera euh, entouré de beaucoup d'enfants qui parlent Yoruba ou un peu plus mm-hmm. il aura un peu plus d'intérêt aussi à parler Yoruba en fait. euh...
0: d'accord, donc là il y a tes parents qui sont venus mais est-ce que tu
1: l'as déjà emmené au Gabon ou bien au Bénin oui, oui. Euh, il est allé déjà plusieurs fois, trois fois et la dernière fois, c'était il y a trois ans, deux ans et demi maintenant. Et euh, on essaye, on, on, on y tient vraiment à ce qu'il sache d'où il vient. Euh, on essaye de, de se dire qu'il faut qu'il, qu'on y aille tous les trois ans, tous les deux, trois ans selon le budget. C'est une c'est c'est, c'est part <rire> importante ah non, dans c'est... cette histoire. Ouais. <rire> Et aussi pour qu'ils puissent voir souvent les grands-parents, la famille là-bas, les cousins, les cousines et tout ça. Donc c'est important qu'ils sachent d'où ils viennent. Et euh, c'est important pour se construire aussi. Parce que moi j'ai compris, nous on a grandi en Afrique. Mm-hmm. J'ai grandi en Afrique. Euh, jamais il se regarde de me dire, bah je ne ressemble pas à tout le monde. Mm-hmm. Lui il est né en France. Il grandit en France, à l'école, ils sont différents et il commence à comprendre qu'il est différent. Même si je ne lui ai jamais caché, j'essaie de lui donner des contenus, de lui acheter des, des bouquins qui montrent des enfants hein, qui lui ressemblent. Tu et,
0: penses à un livre en particulier?
1: Il euh, y, y a une panoplie de livres. Mmh. Là, le dernier les derniers qu'il a lu, c'est « Les aventures d'Abiola ». D'accord de Imane Itaïor en fait donc mm-hmm. euh, ça ça l'a interpellé parce qu'en plus c'est une Yoruba qu'il a écrit D'accord. et la petite fille dedans elle est Yoruba mm-hmm. et dans le livre en fait il y a des des, des, mots? Par- des mots voilà et en plus Abiola c'est l'un des prénoms de son petit frère donc euh, tout ça en fait <rire> c'est là où on voit que la représentativité c'est important aussi pour les enfants pour qu'ils s'identifient et j'essaye aussi de lui inculquer le fait qu'on bah, on a besoin que tous les enfants soient identifiés. Avoir que des enfants à peau caucasienne dans les dessins animés, ce n'est pas représentatif de la société. Donc maintenant, parfois, il fait un dessin animé, il viendra me dire « Ah maman, dans le dessin animé, il y a un noir, il y a un garçon qui est noir et tout. » Et quand il dit ça, moi, ça me fait plaisir, je me mmh. dis « bah ça marche. » Ce que je fais, ça fonctionne en fait. Mm-hmm. Donc on essaye. Euh, ce n'est pas évident. Ouais. On mm. essaye. Mm. Euh,
0: comment est-ce que tu définis la maternité
1: Alors la maternité, ce n'est pas un long feu tranquille. Ça Ce <rire> n'est pas un long feu tranquille, c'est, c'est, euh, c'est challenge. C'est un vrai challenge en fait. C'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup, beaucoup de bonheur, on ne va pas le cacher, c'est beaucoup de bonheur voir ses enfants grandir en bonne santé, il n'y a, a pas plus gratifiant pour une maman mais c'est beaucoup de challenge aussi, beaucoup, beaucoup de remise en question, parce qu'on essaye de faire au mieux qu'on peut, après on n'est pas parfait, donc euh, on fait des erreurs aussi, et euh, moi, pour avoir traversé des épreuves assez compliquées, je me rends compte aussi qu'on ne parle pas beaucoup des côtés euh, plus, les plus durs de la maternité, en fait. Est-ce que tu, tu veux nous
0: en parler un petit oui. peu euh,
1: Alors, donc, j'ai trois enfants, comme je le disais au début, de trois garçons. Donc, le premier a 8 ans. Le deuxième, en fait, il n'est plus de ce monde parce qu'il est né euh, très, très grand prématuré. Et il est né, il a vécu 7 jours et il est décédé. Et là, le troisième, qui a, on va dire, 6 mois en âge réel et 3 mois et demi en âge corrigé, C'est un, il est né grand prématuré aussi. Donc, euh, euh, et j'ai pour mes deux dernières grossesses, en fait, j'ai vécu la préclampsie. C'est ce qui est la cause de mon fils qui malheureusement n'est plus avec nous et le troisième qui est là mais c'est un challenge en fait de tous les jours parce que et c'est pour ça que je dis qu'on ne parle pas des côtés voilà donc j'ai vécu la préclampsie pour mes deux dernières grossesses euh, donc euh, qui a fait que j'ai eu des bébés de petits poids et du coup, le deuxième... Pour ceux qui
0: connaissent pas, tu peux peut-être dire un petit peu...
1: Alors, la préclampsie, en fait, c'est une pathologie qui, qui arrive aux femmes enceintes, en fait, souvent à partir de la 20e semaine d'après ce qu'on dit. Et en fait, c'est un mélange de d'hypertension très élevée, hypertension, et de protéines dans les urines, en fait. Et du coup, euh, c'est très dangereux pour la maman et pour l'enfant, en fait. Donc, euh, si c'est pas très vite euh, diagnostiqué, ben, on, peut, on peut perdre la maman et l'enfant, ou l'un des deux. Donc, en fait, moi, dans mon cas, on l'a, on, on l'a remarqué, et du coup, on m'a hospitalisé, en fait. Et euh, on m'a dit, ben, on me garde en, osper, en observation jusqu'à ce qu'il ils estiment qu'il faut, il faut accoucher, parce que la seule chose qui arrête la préclampsie, c'est l'accouchement. Donc, euh, j'ai été arrêtée pour mon deuxième très tôt, puisqu'il est né à 26 semaines d'aménorrhée. Donc, j'avais été, à, j'avais été hospitalisée, donc, je crois, deux, trois semaines avant qu'on me déclenche. Et pour le deuxième, il est né à 29 semaines d'aménorrhée en fait. Donc euh, pareil, j'avais été arrêtée et c'est une semaine plus tard qu'on m'a déclenché parce que pour le deuxième, euh, on m'a déclenché parce que j'étais en train de partir en vrille en fait. Donc le foie, les reins et tout ça.
0: Ouais. Je, pendant que tu parles, en fait, je hoche la tête. Bien mm-hmm. sûr, quand on nous écoute, on ne peut pas savoir que je hoche la tête. <rire> euh, c'est parce que j'ai moi-même fait euh, de pré-éclampsie. D'accord. Donc ce que tu dis, ça résonne beaucoup en moi. Euh, Moi, ça s'est déclenché plus tard. Donc euh, mes enfants, ils ont grandi un peu plus longtemps dans mon ventre avant qu'on soit obligé de les sortir. Mais euh, ça m'est familier,
1: ce que tu dis. Et c'est pas une expérience facile parce que dans ton corps, toi, tu ne le sens pas. Et les médecins te disent, bah ben non, ça ne va pas. Et c'est, c'est compliqué. Et, et c'est, c'est une pathologie, en fait, qui finalement te vole une partie, une grosse partie de ta grossesse. En tout cas, pour mon cas, ça m'a volé euh, le dernier trimestre, en fait. Puisque mmh. je n'ai pas eu de dernier trimestre dans les deux cas. Et qu'en plus de ça, euh, c'est une des raisons... Euh, euh, de la prématurité en fait beaucoup de prématurés en france en tout cas naissent à à cause de, de cette pathologie et de ce que j'ai appris ça arrive beaucoup aux femmes d'origine africaine
0: oui on m'a dit ça aussi voilà.
1: et souvent bah en fait euh, moi je n'étais pas au courant de ça c'est et euh, quand ça m'est arrivé la première fois en fait euh, je me suis dit, j'ai dit bah, moi j'ai eu la chance même si mon, mon fils, il n'y il a, a pas survécu. Moi, j'ai survécu. Et je me suis juste dit, mais en Afrique, dans nos pays, euh, combien de femmes décèdent à cause de cette pathologie Et il n'y a pas de chiffres, parce qu'en plus, on n'en parle pas. Et beaucoup ne savent même pas que c'est à cause de ça qu'elles, euh, qu'elles ont perdu leur bébé, parce qu'on ne leur explique pas. Et... Euh, c'est vrai que quand ça arrive, on se on culpabilise en tant que maman. On culpabilise, on se dit, euh, j'ai fait quelque chose mal. Et finalement, non, c'est pas c'est pas de notre faute. Ça prend du temps à le réaliser. Parfois, on se dit, peut-être ce que j'ai mangé, et ça n'a rien à voir en fait avec, euh, avec ce qu'on a mangé. Parce qu'on entend protéines, on se dit, bah, ça a à voir avec la, la nourriture et pas du tout. Donc, euh, moi, c'est... De tout ce que j'ai vécu, c'est ce qui me touche le plus de me dire qu'il y a beaucoup de femmes qui le vivent et dans nos sociétés africaines, on a tendance à prôner le silence, de ne pas en parler. Tu gardes pour toi et puis voilà. Et je trouve que quelque part, ce n'est pas bien parce qu'il y a beaucoup d'ignorance en fait et l'ignorance, c'est, c'est, je trouve que c'est la pire des, des maladies pour quelques, pour pour Un peuple en fait, donc euh,
0: il faut en parler, il
1: faut en parler, il faut en parler, et en, en en parlant, on se rend compte qu'il y a beaucoup qui ont vécu la même chose, même si ben, là j'ai eu une fin heureuse, mon fils est là, ben, il est prématuré, c'est beaucoup, c'est un, un combat de tous les jours parce que la prématurité, contrairement à ce que beaucoup pensent, même si les choses ont évolué, les techniques médicales ont évolué, ça laisse parfois des séquelles et tout parent de prématuré tout ce qu'il fait c'est croiser les doigts pour que son enfant ait le moins de séquelles possible. Donc en fait, on croise les doigts et on fait au maximum de notre mieux pour donner les bons les bons moyens à son enfant pour qu'il ait le moins de séquelles possible parce que la prématurité c'est son histoire et il grandira avec ça et et il faut faire en sorte en tout cas du possible du mieux qu'on peut pour que il ne que ce soit pas un, un poids supplémentaire pour lui en tant qu'enfant en tant qu'adulte et en tant que personne en fait donc euh, c'est pas évident. Oui. Ce sont deux choses,
0: euh, deux étapes compliquées dans ton chemin de la maternité. Oui. Mmh. D'une part, le deuil périnatal, oui. dont on ne parle pas non plus
1: énormément. On n'en parle pas énormément,
0: oui. Alors que ça devrait être... Euh, bon, tout le monde n'est pas prêt à écouter, mais mmh. je pense que les, les mamanges, comme on dit, les paranges... Oui. Euh, doivent euh, avoir leur espace euh, et avoir le droit de parler euh, ouais. de leur enfant parce oui. que c'est leur enfant Mais oui. et le, le parcours de, de parents de prématurés aussi de, les journées et les nuits dans les couloirs de l'hôpital ouais. oui, c'est... À, à, me, à peser le moindre gramme en plus que, que prend son, son oui. bébé qui <rire> mange bien euh, donc qui grandit oui. Toutes les étapes de. quand ils sont en couveuse, quand ils sortent de la couveuse, quand on peut enfin leur mettre un body. Oui Déjà, il faut avoir la bonne taille.
1: Le parcours du combattant. La taille
0: (rire) 000, là, minuscule. C'est tout un. C'est
1: tout un parcours. parcours. C'est tout un parcours dont on ne parle pas beaucoup. Et pour revenir sur euh, le le, deuil périnatal, moi, ce que j'ai vécu, c'est. Ce qui a été frustrant, c'est de ne pas pouvoir en parler beaucoup euh, dans mon entourage. En tout, par exemple, mes parents, c'était, oui, il euh, faut remercier Dieu. Il est parti, c'est dommage, mais il faut remercier Dieu. Et ça, ça a été compliqué. C'est dur, surtout c'est dur. Euh,
0: tout de suite, quand ça voilà, vient d'arriver. exactement. Euh, on ne voit pas, on peut pas entendre on, ce genre voilà, de choses. Voilà, on ne peut pas,
1: c'est ça. On peut pas entendre ce genre de choses et... Euh, et le fait que ce soit un bébé, les gens pensent, beaucoup pensent que il bah, n'y a pas d'histoire. Alors que si, parce que le deuil d'un enfant ou d'un adulte, et surtout d'un enfant parce qu'un adulte, il a vécu sa vie, donc euh, il a une histoire, on a des souvenirs avec lui, donc euh, voilà. Un enfant, surtout un nouveau-né, souvent on se dit, bah, lui, il n'avait pas vécu, donc euh, c'est, ça ne doit pas être compliqué mais le problème c'est que à partir du moment qu'on sait qu'on est enceinte il y a toute une histoire et puis il y a le cheminement qui a, qui a provoqué cette grossesse aussi il y a l'histoire des parents aussi derrière donc l'histoire commence à ce moment là en fait et du coup peu importe que ce soit une fausse couche euh, très, très, très tôt ou tardive ou même un deuil Périnatal comme ce que moi j'ai vécu, ben en fait, c'est, le deuil est d'autant plus difficile que les espoirs qu'on avait, en fait. L'histoire qu'on a... Et c'est ça qui est difficile. Aujourd'hui, j'ai eu un troisième enfant. Et je suis, j'en suis très heureuse que ce soit bien fini. Mais j'oublie pas mon, mon deuxième, en bien fait. Sûr. J'oublie pas mon deuxième parce que bah, ça fait partie de notre histoire. Il fait partie
0: de votre famille. Voilà,
1: il fait partie de notre famille et on en parle. Ce ne, n'est pas un sujet tabou. Aujourd'hui, moi, on me demande des photos de mon fils, je, je le montre. Ça me fait plaisir parce qu'on en parle. Ce que je me dis, au moins, il vit. C'est ça. Donc. Euh, Et et c'est ce message, en fait, que les gens devraient comprendre, en fait, de se dire, c'est pas parce qu'un enfant n'a pas vécu un an ou deux ans ou ou trois ans que la douleur est moins moins lourde à porter, en fait. C'est une douleur, je pense, que tu, tu apprends à vivre avec, en fait, parce que... On, comme on dit, c'est comme quelqu'un qui a eu une grosse blessure et qui a cicatrisé, mais elle est toujours là. On voit la cicatrice et parfois, il y a des aptitudes qu'on avait avant cet événement qu'on a pu... On développe d'autres aptitudes où on, on vit avec en fait. On essaye de faire au mieux qu'on peut avec euh, parce que la vie doit continuer. Et c'est ça le plus important, la vie doit continuer et puis on ne doit pas oublier ceux qui sont partis. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire pour euh, honorer la mémoire de mon petit ange qui est parti, mais qui, qui a chamboulé. Il n'a pas vécu longtemps, mais il a, il a chamboulé beaucoup de vie il a chamboulé notre vision de la vie. Il nous a appris aussi qu'il faut profiter de la vie et... Profiter de, de ce qu'on aime. Créer des souvenirs. Parce que souvent, on vit sa vie. On, on avance. Et en fait, on ne sait pas où on va. On ne sait jamais où on va. Mais on peut quand même essayer de faire du mieux qu'on peut pour laisser un impact important dans la vie des gens aussi. Donc, euh, et j'espère qu'avec le temps... Hein, on parlera plus de ce deuil Perinata, surtout surtout chez les Africains, en fait. Ce que je me rappelle, une anecdote, euh, et je pense que ma maman, c'était pour me rassurer. Elle m'a dit, tu sais, il y a ta cousine, ta telle cousine, elle a perdu des jumeaux. Et elle, tu vois, elle va bien, elle continue de vivre. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, oui, elle continue de vivre, mais vous savez pas, en fait, combien de fois elle pleure en pensant à ses jumeaux. Parce qu'il faut continuer à rigoler, il faut continuer. Et ce n'est pas parce qu'on rigole qu'on n'est pas triste. Moi, je me rappelle quand, après son décès, euh, il y a eu des moments très difficiles où euh, j'étais vraiment dans le noir. Il y a eu des moments où je rigolais, où je dansais. Certaines personnes, en me voyant, se diront « Ah, c'est bon, elle est guérie, ça va mieux. » Mais non. Le deuil, en fait, c'est... Et je pense que c'est tous les deuils qui sont comme ça. C'est pas linéaire. C'est... Il y a des moments où on est... Ça va, et puis il y a des moments où on retombe plus bas que terre, et puis... Il faut aussi avoir autour de soi des personnes qui sont là pour, pour te sortir du trou. C'est important. Tu as trouvé bien. ces personnes-là j'ai, j'ai, j'ai pu trouver ces personnes-là. Mon mari, on a vécu euh, euh, cette épreuve ensemble, mais différemment.
0: Bien sûr.
1: Et il a été d'un grand soutien, et c'est important, c'est soutenir chacun comme on pouvait. Et j'ai eu aussi la chance d'être entourée de, de personnes formidables, des, des femmes formidables de mon entourage qui euh, par exemple mes copines du boulot les des amis que je me suis fait au boulot qui euh, qui prenaient de mes nouvelles régulièrement et qui me proposaient d'aller manger le midi ensemble et et c'était une bouffée d'air frais en fait parce que sinon ben on reste dans, dans son cocon et puis on rumine et puis et puis et puis et puis et, puis, et donc euh, c'est important ces femmes qui m'ont entourée, je, je les remercierai jamais assez. Et c'est vraiment important de ne pas oublier que quelqu'un qui perd un enfant a besoin euh, de soutien. Certaines n'aiment pas en parler. Et ça dépend de chacun. Certaines n'aiment pas en parler. Mais je pense que montrer qu'on est là. Qu'on est là à écouter. Parfois, il ne faut même rien dire, en fait. Parfois, juste être là. Et entendre la personne pleurer, parler, ça fait beaucoup de bien, en fait, parce qu'on se sent soutenu. Et il euh, et y a aussi un point que les Africains n'aiment pas trop, c'est le psychologue. On va dire, euh, c'est quelque chose, c'est pour les Blancs, euh, on n'en a pas besoin. Moi, j'en ai, j'en ai eu besoin. J'ai eu la chance et ça, ça a été depuis euh, la maternité. Quand on, nous a dit, quand on m'a hospitalisé, on m'a dit, euh, quand on nous a annoncé qu'il y avait des risques euh, d'une mort euh, intrautérine, puisqu'il était très petit mon fils, quand il, il est né, il faisait 500 grammes. Donc on nous avait dit, vu son petit poids, il y a des risques en fait qu'il, mo- qu'il meure euh, dans mon ventre. Donc, du coup, ils ont proposé un suivi psychologique et tout. Bon, sur sur le moment, bah, j'en avais pas eu besoin puisque on essaye comme on peut de de rester fort, de se dire que tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison parce que jusqu'au bout... On garde l'espoir. Voilà. Et puis, on on visualise pas, en fait, la mort. On se dit, c'est pas possible, ça peut pas arriver. Euh, Et du coup, ben quand il est décédé, j'ai eu besoin de parler parce que même si mon mari et moi on la même épreuve, bon, on ne la vit pas de la même manière. Lui, il a vécu d'une manière différente déjà à partir du moment où j'ai été hospitalisée. Euh, rentrer tous les soirs en laissant sa femme et avec son enfant à l'hôpital, en ne sachant pas si le lendemain en revenant, ils seront encore là, c'est, c'est pas vivable. Et puis, imaginez qu'il a enterré son fils, creusé un trou et mettre le cercueil et tout ça. C'est... Moi, je ne l'ai pas vécu. Moi, j'ai vécu autre chose. J'ai vécu, j'ai vécu le côté où je me suis sentie incapable de garder mon enfant dans mon ventre pour qu'il grandisse et qu'il sorte normalement comme il se doit. Euh... J'ai vécu euh, le petit soupçon de prématuré, de néonatalité, puisqu'il est resté sept, sept jours. Donc, euh, c'était la conveuse on le voyait. Je n'ai pas, pas pu le porter dans mes bras avant le jour où il est parti. Et euh, tout ça, c'est, on a vécu les choses différemment et aussi on est différent. Il y en a qui parlent, moi j'ai besoin d'extérioriser, lui non. Donc, un moment c'était aussi difficile de communiquer. Donc, dans ce cas-là, la psychologue a été de, d'un grand secours, en fait, parce qu'en plus de ça, les réactions des proches aussi font mal aussi, parce qu'il bon, y a beaucoup de maladresse. Ils veulent pas faire mal, mais euh, la maladresse, ça blesse aussi. Donc, euh, les séances de psychologie ont, ont aidé aussi à à ne pas en vouloir, à, à essayer de, de relativiser. Et je trouve que c'est pas, c'est pas rabaissant de dire qu'on, qu'on avait un psychologue. Non, bien sûr. Parfois, on en a besoin et quand on en a besoin, il faut, il faut y avoir recours.
0: Et donc, après cette... Cette période où vous avez dû, dû dire au revoir à votre petit garçon, vous en avez accueilli un autre. Oui. Et, et la vie a continué.
1: Oui, la vie a continué.
0: Et aujourd'hui, euh, tu as des projets en pâtisserie
1: notamment. Oui, oui. Oui, oui donc euh, c'est entre autres euh, ce que je disais, mon fils, il est plus avec nous, il est... Il est... Je ne sais pas, au ciel, uh-huh. ou... voilà, <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, il, il a déclenché des choses en moi, en fait, dans le sens où, euh, quand il est parti, et sachant que moi aussi, euh, j'ai failli passer, je me suis dit, la vie est trop courte, qu'il euh, il faut faire ce qu'on aime, et, et du coup, bah, moi, j'ai une passion pour la pâtisserie, et du coup, j'avais commencé à réfléchir à un ah, an, en fait, j'avais décidé de me lancer timidement, mais j'avais décidé de me lancer et en fait, j'ai appris que j'étais enceinte de mon troisième. Et ça a un peu chamboulé beaucoup de choses parce que ben, c'était risqué, il fallait surveiller. Euh, du coup, j'ai commencé, j'ai eu des commandes tout timidement et euh, j'ai eu quelques commandes et j'ai dû être hospitalisée. Donc, ça a mis un point... Un, 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 une pause en fait à ce projet là et du coup là vu que ben, mon fils il est né il a été trois mois en, en néonate ça a été long après il est rentré à la maison il a eu un mois d'hospitalisation de, de à domicile et là on commence un peu on va dire à voir le bout du tunnel puisqu'il a dépassé la barre des 5 kilos c'est des choses pour une maman qui a eu des enfants à terme mmh. voilà mais pour nous c'est 100 c'est grammes de prix ouais. c'est, c'est énorme, victoire. on danse et ouais. on fait la fête et mmh. tout ça donc euh, du coup je me suis dit allez, vas-y même si c'est très prenant, c'est un bébé qui qui est très collé à moi on va Bien dire sûr. mais du coup je me suis dit arrête de te focaliser sur tout ce qui t'empêche d'avancer, fais avec et puis on verra ce que, ce que ça donne en fait. Donc du coup, je me suis dit, allez, vas-y, lance, ouvre ta page Instagram et puis euh, poste euh, tes, tes réalisations. Et puis on verra, on avisera selon l'emploi du temps, euh, on verra ce qu'on peut faire. et puis, Ta voilà. page
0: Instagram, elle s'appelle
1: À tes pâtisseries.
0: À tes pâtisseries, oui. d'accord. Et tu proposes, donc tu... Ouais. Différentes pâtisseries, voilà. les gâteaux... Oui, euh... pour
1: différents événements, D'accord. cupcakes... Euh, je propose des saveurs un peu africaines, mm-hmm. comme du bissap, du tamarin, baobab, enfin... Mm-hmm. Moi, j'aime beaucoup les challenges, donc... Euh, on me propose un truc, je réfléchis, j'aime beaucoup ça. J'ai mm-hmm. besoin de, de challenges pour avancer, en fait. Faire donc, jouer euh, voilà. ta créativité. Voilà, euh... c'est ça. D'accord. <rire> donc, euh, si j'attends les commandes <rire> avec plaisir
0: d'accord donc euh, tu arrives quand même enfin euh, tu essaies de t'organiser pour euh, pour et passer du temps avec, euh, avec ta famille euh, ma
1: famille et, et en même temps essayer de de trouver de de répondre à ma passion de oui. donner du on va dire du jus d'accord. à ma passion donc, euh, <rire> voilà puis j'ai mon mari qui est très qui m'aide beaucoup donc euh, tout se goupille voilà tout se goupille tranquillement on essaye de faire au mieux qu'on peut mm-hmm. pour euh, sortir les choses les plus belles qu'on peut aussi
0: super est-ce que tu as un dernier mot un mot pour
1: la fin euh, le mot de fin ce serait euh, un petit clin d'œil à toutes ces femmes qui m'ont entourée Virginie, Aurélie Tissam euh, Laurence Zaydat, ma cousine qui est au Canada, mais qui, qui a été très présente dans tout ce qu'on a traversé. Comme on dit, on n'est pas obligé, et surtout avec les, comment dit, les, les technologies qu'on a aujourd'hui, on peut être loin, mais on peut être très présent et elle elle m'a montré, elle me l'a prouvé en fait. Donc je voulais la remercier, remercier mes parents, mes frères, qui ont été d'un soutien vraiment inestimable. Mes bons petits, comme j'aime le dire, de l'île ici, qui, qui ont été là aussi, à la guerre, à la vie, Francky parce que c'était une période très noire où j'étais dans le fond. Et je me rappelle, ils venaient à la maison. Il y avait des jours où j'avais pas envie de rigoler et ils arrivaient à me faire rigoler. Et puis il y avait des jours où j'étais en forme et ils étaient là. Et euh, je, prends, je, je, je les remercie beaucoup parce que c'est des jeunes, ils ont à peine la vingtaine. Et souvent on dit que les jeunes c'est les jeunes, ils s'en foutent un peu. Et en fait, moi j'ai envie de dire que c'est pas l'âge en fait qui, qui montre la valeur d'une personne. Donc je voulais les remercier et remercier tout toutes ces personnes qui ont été à nos côtés, qui nous ont soutenus qui ont pris de nos nouvelles durant toute cette épreuve qu'on a traversée, ma petite sœur qui malgré la distance aussi, malgré ses occupations a été très présente. Vraiment je je, je profite de de cette chance que j'ai de de parler en fait de de les remercier. Mon équipe aussi, qui aussi, comme mes, mes copines que je me suis faites au, au travail, ont été là. On prenait des, des déjeuners ensemble, ils proposaient, et tout ça, c'est important pour quelqu'un qui vient d'œil, de savoir que on n'est pas seul même si dans le deuil on est seul mais on n'est quand même pas seul et c'est très important et, euh, et j'espère que ce sera plus on en parlera plus facilement en fait parce qu'il ya beaucoup de femmes je pense qui, qui vivent ces, ces... Ces, ces, ces facettes de la maternité qui sont pas très simples et qui n'osent pas parler parce que parce que la culture l'éducation fait que il faut pas en parler il vaut mieux garder pour soi et j'espère que ça ça permettra que ce podcast que tu as eu je pense la bonne idée de créer sur toi à Lille parce que c'est tout se passe à Paris et J'espère qu'il grandira, qu'il grandira et qu'il donnera de l'espoir à à beaucoup de femmes, à beaucoup de personnes. C'est tout ce que je peux te te souhaiter. Merci
0: beaucoup, Kovia. C'est vraiment euh, gentil. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, tout ça avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi. (rire) Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires positifs et à recommander le podcast autour de vous. Si vous souhaitez nous retrouver sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Instagram, at orema-8podcast. Si vous souhaitez échanger par mail, l'adresse c'est oremapodcast.gmail.com Je
1: vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. A bientôt